0: Resilienz. Heute reden wir über die Resilienz. Während dem Workshop zu den Spiegeljahren und dem Lebensplan im Juni 2022 ist mir die Frage gestellt was ist denn eigentlich Resilienz und wie kann man sie erlernen? Und daraus gibt es jetzt die Podcast-Folge. Nur so viel: Resilienz ist zu einem gewissen Grad tatsächlich erlernbar. Also los! Du gehörst Naturheilpraktisch, der hellkundlich Podcast von mir, der Nadia Rödlisberger. Ich bin eidgenössisch diplomierte Naturheilpraktikerin und zertifizierte Homöopathin und erzähle heute etwas über Resilienz. Das ist natürlich per se nicht ein heilkundliches Thema oder Gebiet, aber alleweil sehr spannend und wir können alle an unserer Resilienz arbeiten. Am Schluss der Episode erzähle ich noch zwei pflanzliche Mittel, die uns auf dem Weg zu einer stabileren Resilienz Unterstützung bieten können. Das Wort Resilienz beschreibt den Zustand der Flexibilität, also vom einem Zustand von der Verformung, wieder in die ursprüngliche Form zurückzugehen. Also du hast zum Beispiel den Zustand A, du bist ausgeglichen, fröhlich, lebensfreudig und es kommt der Vorfall X in dein Leben. Das kann nun Unfall sein, ein heftiger Streit, eine Trennung, ein Todesfall, eine Kündigung und mit der Resilienz kann dein Körpersystem wieder in den Zustand A zurückkehren. Das heisst, du bist nach dem Erlebnis, also vor Vx, nicht nachhaltig geschwächt, sondern kannst vom Vorfall Vx heilen und ist die neue Situation, also adaptiert, besser oder schneller als Menschen mit der geringen Resilienz. Es geht also um Flexibilität um mit einer großen Menge Stress ausgelöst durch ein Ereignis sich so weit und ihre einer Geschwindigkeit an die neue Situation anpassen, ohne dass man anschließend eine große emotionale Last mit sich trägt, in Form von Schuldgefühl, Hass, Schuldzuweisungen, Todessehnsucht oder Ähnlichem. Natürlich formen uns schwierige Situationen und schwere Erkrankungen, von uns selber oder von nahestehenden Personen. Natürlich hinterlösen solche Krankungen, heftige Kränkungen oder Todesfälle ihre Spuren. Es geht aber nicht darum, dass man sich eben auch nachhaltig schwächen lässt, sondern dass der Mensch, Mensch der eine höhere Resilienz hat, zumindest gleich stark, vielleicht sogar gestärkt aus dieser Situation herausgehen kann. Rausgehen. Also zumindest nicht schwächer. Jetzt, was braucht es, um resilient zu werden? Es gibt in der Literatur unterschiedliche Modelle. Schauen wir mal, welche Punkte oder Themen bei der Resilienz eine Rolle spielen können. Also, welche Ressourcen hat der Mensch zum Beispiel? Welches Wissen und Fähigkeiten hat er per se? Kann er sich grundsätzlich selber motivieren oder ist er von externen Motivationsfaktoren abhängig? Also geht jemand zum Beispiel nur arbeiten, weil er jährlich mehr Lohn bekommt? Macht er etwas nur, wo er dafür belohnt wird oder gelobt wird? Kennt jemand seinen eigenen Wert und schätzt er seine Stärken selber gut ein, also realistisch ein? Diese Punkte können natürlich sehr stark beeinflusst worden in der Kindheit und benötigen vielleicht mehr Aufarbeitung und vielleicht auch externe Unterstützung als Menschen, die in einem wohlwollende und mit liebevollen Eltern und Bezugspersonen aufgewachsen sie Und natürlich können auch späterische, toxische Beziehungen deutliche Spuren hinterlassen und so das Selbstwertgefühl so erschüttern, dass die Menschen sich selber schlecht selber motivieren können oder sich selber nicht mehr so wertschätzen wie sie es eigentlich dürften machen Und dann kann der Mensch grundsätzlich kommunizieren oder auch Streitgespräche führen Hätte Mönche überhaupt eine Form von Strittkultur? haben wir die meisten Leute leider nicht. Dann gibt es Menschen, die sind eher problemfokussiert und solche, die eher Lösungen suchen, weil es auch Probleme gibt, aber sie suchen eher Lösungen. Das hingegen kann man sehr gut trainieren. Natürlich fällt das einige leichter als anderen, aber es wäre ein Anfang. Suche ich ein Problem oder suche ich eine Lösung zum einem vorhandenen Problem? Gedruhe ich mich überhaupt, Unangenehmes auszusprechen oder anzusprechen oder schlücke ich permanent aus runter und arrangieren mich im Stillen und Murrend mit der unangenehmen Situation? Da empfehle ich euch, befassen man uns doch mal mit der gewaltfreien Kommunikation. Etwas Unangenehmes zu sagen und für sich selber einzustehen, einzustehen kann man durchaus sehr wohlwollend formulieren, dass sich die andere Person nicht ähm, typiert fühlt, nicht angegriffen fühlt und man kann trotzdem für sich einstehen. Dann wie gehe ich generell mit Ereignissen zu Sachen um. Sehe ich grundsätzlich einen größere Sinn in allem? Oder kann ich auch bei schlimmen Ereignissen irgendetwas Gutes abgewinnen? Ich kann wirklich sagen, dass Leute, die religiös sind oder spirituell sind, also wenn es nicht nur ein Etikett ist, was so gelebt wird. Aber Leute, die religiöse oder spirituelle Ideen haben, finden hier große Stütze, sehen einen höheren Sinn, auch in den schwierigen Situationen und haben nicht das Gefühl, dass sie alles selber müssen, ähm, auf dieser Erde verstehen Also manchmal kann man es auch wie abgeben, dass es offenbar im höheren Sinn, den ich jetzt nicht verstehe, durchaus seine Richtigkeit hat. Ich habe noch ein paar weitere Punkte gefunden, die uns generell helfen können, resilienter zu werden. Ähm, ich empfehle uns allen, diese Punkte vor allem dann anzugehen, wenn es uns gut geht. Wenn wir ausgeglichen sind, wenn unser Hirn in einem entspannten Modus ist. Also sicher nicht, wenn du jetzt eine Krise hast, wenn du jetzt gerade in einer Trauersituation bist oder jetzt gerade einen Job verloren hast. Wenn unser Hirn entspannt ist, dann sind wir offen für Neues zu lernen. Und wenn wir Stress haben, dann kann unser Hirn eben nur eingeschränkt denken und funktioniert nur noch auf dem Überlebensmodus. Darum ist es so wichtig, dass wir immer wieder in die Ruhephase vom dem Hirn kommen. Also die Punkte sind Selbstbewusstsein, Kontaktfreudigkeit, eine Stabilität von den Gefühlen zu haben, Grundhaltung zum Optimismus zu haben, Handlungskontrolle zu haben oder zumindest über einen Teil von unserem Leben, wirklich können sagen, das kann ich nicht verändern und realistische Einschätzung haben von unserem Können und von unseren Stärken, die wir haben. Also, wie gesagt, nicht jedem Mensch fällt alles gleich leicht, zum Beispiel neue Kontakte knüpfen, das ist nicht für jeden Menschen einfach, aber es zeigt, dass sich eine Investition in ein, zwei, drei stabile Freundschaften grundsätzlich auszahlt und sehr wichtig ist. Selbstbewusstsein, ja, bin ich ganz sicher, ob wir diesen Ausdruck noch gut finden, weil wir sind uns, uns selber ja schon bewusst. Wir haben häufig zu wenig vertrauen oder wir schätzen unsere Stärken nicht, oder wir kennen sie sogar zu wenig. Ich möchte noch auf ein paar Punkte eingehen, wo wir uns tagtäglich damit auseinandersetzen können. Und hier möchte ich einfach sagen, wenn es uns gut geht, und wir emotional stabilen Boden haben, dann macht es Sinn. Also, wir müssen uns mit unseren Werten bewusst sein und, und längerfristig denken, was Entscheidungen die uns längerfristig weiterhelfen können. Wir müssen uns bewusst sein, dass jeder Mensch Fehler macht. Also nicht so streng sein mit uns selber. Fehler gehören zum Leben und Veränderungen gehören zum Leben. Krisen sind einschneidende Momente im Leben. Aber wir haben häufig Möglichkeiten Möglichkeit, daraus zu lernen und zu wachsen. Und probiert ein Wachstum, auch wenn er nur ganz, ganz klein ist, in deine Hände wenn wir aktiv unsere Probleme hergehen, wenn wir aus der Opferrolle rolle rausgehen. Also jetzt ist es schon wieder mir passiert, dass ich eine Kündigung habe Jetzt ist es schon wieder mir passiert. Aber gang in die macher -Rolle. also Also nicht in die Tatrolle, aber in die aktive Rolle. Was kann ich jetzt angehen? Ähm, kann ich mich vielleicht doch noch mal mit meiner Chefin oder mit meinem Chef auseinandersetzen, warum es zur Kündigung kam? Was kann ich das nächste Mal besser machen, anders machen? Also wenn die Impulse klein ausgesehen, können wir gleich auch etwas aktiv angehen. Und das stärkt unser Selbstvertrauen. Dann grundsätzlich positiv über uns selber denken, aber auch über unsere Mitmenschen. Mit also überhaupt über unsere Freunde und Familie grundsätzlich positiv denken. Also das ist so die Grundhaltung zum Optimismus, das kann man auch ein bisschen antrainieren. Das gibt auch eine Stabilität unserer Gefühle, wenn wir so langsam, aber sicher dauernd eine leichte, positive, optimistische Sichtweise entwickeln. Manchmal benötigen wir natürlich die Hilfe von Therapeuten oder Therapeutin und manchmal längt es wenn wir uns ein Coaching gönnen über einige Wochen oder Monate. Ein Mensch, aber ein Coach, der uns immer wieder bestärkt, uns hilft, besser und liebevoller über uns selber nachzudenken und uns die gedanklichen Stoppsteine aufzusehen, das ist so repetitiv, du denkst immer so. Die Therapeutin kann das auch. Ich brauche dazu häufig die Hilfe der Pflanzen oder homöopathische Mittel. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Aber es ist, wenn es reine, reine Übungssache ist über den Kopf, dann würde ich dir das Coaching empfehlen. Jetzt wenn wir schon bei den Pflanzen sein. Ich erwähne nur zwei Pflanzen, pflanzliche Mittel hier. Erwähnen. Und das ist natürlich nicht die Lösung für alle Probleme, aber du siehst so ein Richtig, dass Richtung wir denken Ich brauche die Pflanzen wirklich, dass sie Prozesse unterstützen können, wenn eine Patientin oder ein Patient das Thema hat. Das erste Mittel ist die Rosenwurz. Sie kennen vielleicht einige schon. Sie ist offenbar die stärkste adaptogene Pflanze in unserem Breitengrad. Adaptogen bedeutet... Also die Pflanze uns hilft uns, bei Belastungssituationen schneller anzupassen oder besser anzupassen an die gesteigerten Anforderungen. Sie stärkt aber auch unser Wurzelschakra und richtet uns von innen her auf. Rhodiola rosea heisst sie, stärkt vor allem die Nerven und verbessert die, also die Hirnleistung. Das heisst, wenn wir durch das weniger gestresst sind, kann Hirne auch bessere Lösungen denken und über das nervliche System stabilisiert sich auch unsere Nebennieren und das tut uns sehr gut, da sind wir hormonell im einem entspannteren Level. Drosenwurz gibt es in vielen verschiedenen Einnahmemöglichkeiten, als Buf oder als Kapsel, also gang bitte deine Rogistin oder die Drogist in deiner Nähe fragen, dann kann sie dir sicher das passende Präparat und auch gerade die Einnahmemöglichkeiten und Einnahmehäufigkeit dazu sagen. Die andere Pflanze ist der und das meine ich jetzt hier konkret aus der Gemotherapie. Ich komme hier eher über die Signatur auf die Wirkung des Haselstrauches, der Haselstrauch ist sehr biegsam, also da haben wir eine Flexibilität drin. Ein Haselstrauch bricht lange nicht. Ähm, bei der Gemotherapie stärkt sie auch noch die Lunge. Und die Lungenenergie, da haben wir immer sehr starken Bezug zu der Atmung, und Atmung erde uns. Erden. Und wenn wir gerne sind, werden wir ruhig, können wir nachdenken, denken, ohne gerade wieder Angst zu bekommen. Ähm, wir können auch mal unsere Gefühle beobachten, ohne uns ähm, mit den Gefühlen ähm, überschwemmt zu werden. Also die gewöhnliche Hasel aus der Chemotherapie hat auch eine wegbereitende und abschirmende Qualität und das brauchen wir häufig, wenn wir aber übermäßig gestresst sind. Also, neben der Stärkung der Lunge, wo wir die Atmung drin haben, wo wir die Erdung drin haben, ist sie auch noch blutaufbauend und unterstützt das Lymphsystem. Das sind wir wiederum beim Immunsystem. Und beim Immunsystem reden wir wieder über eine gesungene Individualität, wo das, das Immunsystem sehr individuell Du äh, Die gesungene Individualität kommt uns aber häufig abhanden, wenn wir so in dieser Negativspirale drin sind. Aber das war jetzt ein bisschen länger Podcast, nicht? Ich hoffe, er hat dir einige Denkanstoss liefern und die vielleicht auf die eine oder andere Art motivieren, die äh, einen Punkt vom Leben anzugehen oder zu verändern. Wenn du Unterstützung brauchst, darfst du dich gerne bei mir melden oder bei einer Therapeutin oder einem Therapeut in deiner Nähe. Wir sind uns das gewohnt, mit Therapeuten, dass man sich bei uns darf darf weinen, auch ausheulen. Also wirklich keine falschen Hemmungen, wirklich wirklich nicht. Hat nicht Angst, wenn ihr in Tränen ausbrechen, bei Therapeuten, Therapeuten, wir sind uns dessen gewöhnt und wir können mit dem umgehen. Das wollte ich an dieser Stelle auch noch mal sagen. Ich wünsche dir alles Gute, gute Gesundheit. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit möchtest erfahren, du findest mich unter www.nadiarödelisberger.ch Und jetzt sage ich Tschüss zusammen. Merci vielmals.